0: Dice así, Oseas 13, 13-16. Dolores de mujer que da luz le vendrán. Es un hijo no sabio, porque ya hace tiempo que no debiera detenerse al punto mismo de nacer. De la mano del Seol los redimiré, los libraré de la muerte. Oh muerte, yo seré tu muerte y seré tu destrucción. Oh Seol, la compasión será escondida de mi vista. Aunque él fructifique entre los hermanos, vendrá el solano, viento de Jehová. Se levantará desde el desierto y se secará su manantial y se agotará su fuente. Él saqueará el tesoro de todas sus preciosas alhajas. Samaria será asolada porque se rebeló contra su Dios. Caerán a espada, sus niños serán estrellados y sus mujeres en cintas serán abiertas. Hermanos, pueden sentarse. El Señor bendiga su palabra en medio nuestro. En el corazón de cada uno y me ayuda a predicar con verdad en este tiempo. Hermanos, el título de este sermón es, lo presento de forma interrogativa y dice así. ¿Acaso es un buen tiempo para morir? Es una pregunta que cada uno está desafiada o desafiado a responderla. Y para introducir, hermanos, una imagen a modo que nos presente este escenario del profeta Oseas, como un retrato hablado acerca del mismo, quisiera que me acompañes al libro de Números, capítulo 21. Desde el verso 1 al 9, dice... Cuando el Cananeo, el rey de Arad que habitaba en el Neget, oyó que venía a Israel por el camino de Atarim, peleó contra Israel y tomó de él prisioneros. Entonces Israel hizo voto a Jehová y dijo Si en efecto entregares este pueblo en mi mano, yo destruiré sus ciudades. Y Jehová escuchó la voz de Israel y entregó al Cananeo y los destruyó a ellos y a sus ciudades, y llamó el nombre de aquel lugar, Orma. Después partieron del monte de Or, camino del Mar Rojo, para rodear la tierra de Edom. Y se desanimó el pueblo por el camino. Verso 5. Y habló el pueblo contra Dios y contra Moisés. ¿Por qué nos hiciste subir de Egipto para que muramos en, el, en este desierto? Pues no hay pan ni agua y nuestra alma tiene fastidio de este pan tan liviano. Verso 6. Y Jehová envió entre el pueblo serpientes ardientes que mordían al pueblo y murió mucho pueblo de Israel. Entonces el pueblo vino a Moisés y dijo, hemos pecado por haber hablado contra Jehová y contra ti. Ruega a Jehová que quite de nosotros estas serpientes y Moisés oró por el pueblo. Y Jehová dijo a Moisés, hazte una serpiente ardiente y ponla sobre una asta y cualquiera que fuere mordido y mirare a ella vivirá. Y Moisés hizo una serpiente de bronce y la puso sobre una asta. Y cuando alguna serpiente mordía a alguno, miraba a la serpiente de bronce y vivía. Hermanos, qué notable cuadro tenemos aquí. Por un lado vemos la naturaleza humana en su plenitud. Que destaca de todas sus virtudes por la ingratitud. Pues habiendo sido asediados, oraron al Señor e hicieron voto el Señor les favoreció y vencieron a sus enemigos. Pero al poco tiempo, tal vez unos pasos más nada más, en sus corazones ya estaba incubado la ingratitud. Porque ciertamente no se rindieron ante el Señor. No no conformaron sus corazones al Señor. No fueron como David. No fueron pobres de espíritu. Sino que eran hombres jactanciosos, gente en cuyos corazones no había contentamiento alguno. No les bastaba la gracia de Dios, en pocas palabras. Así como muchos hoy no les alcanza a Cristo, que Cristo los haya salvado no es suficiente. Sino que demandan más cosas. De hecho, que si el Señor tuviera que decirle a cada uno de estas personas bástate mi gracia, no reaccionarían como Pablo, sino que zapatearían como niños malcriados. Entonces el Señor envió un juicio sobre aquellos hombres. Y estos ni siquiera se atrevieron a arrodillarse y a quebrar sus orgullosos corazones delante del Señor. Sino que buscaron a un intermediario, a Moisés. Para que el Señor... Se apiade de ellos. El Señor demandó fe a través de esta condición que él, que le puso a Moisés. Pues le dijo que se haga de una serpiente, de una serpiente ardiente, y todo aquel que fuese mordido y mirare será salvo, pero debía mirar con los ojos de la fe. Debía confiar en su salvador. Debía mirar a Cristo a través de este elemento, de este instrumento. Hermanos, esta pequeña imagen del Antiguo Testamento, en el desierto, en los días del desierto, debió aleccionar los corazones de un pueblo incrédulo, de un pueblo de un pueblo perverso y que se jactaba de ser hijos de Dios, pueblos de Dios. Hasta el día de hoy, la Israel... Apóstata, se jacta de ser un pueblo escogido por Dios. Y son mordidos por serpientes, pero ya ni cuenta se dan. Por esto, el título de este sermón es una incógnita, es una pregunta. ¿Acaso es un buen día para morir? Tomando un poco prestado la idea que también encontramos en Eclesiastés capítulo 3 verso 2 donde dice que hay un tiempo para nacer y hay un tiempo para morir hermanos en esta mañana vamos a estar dividiendo nuestro estudio en tres puntos el primero es tocante hacia la negación de nacer de nuevo por parte de Israel pero 100% es aplicable a todo ser humano Nacido de mujer. Tocante al verso 13, nuestro segundo punto es acerca de encontrar vida en su muerte. Tocante al verso 14 y finalmente su sentencia es firme. Ya resumiendo un poco la idea que encontramos en los versículos 15 y 16 que nos toca en esta mañana para finalmente reflexionar en el texto. Leíamos en el verso 13. Dolores de mujer que da luz vendrán. Es un hijo no sabio, porque ya hace tiempo que no debiera detenerse al punto de nacer. Estamos obviamente ante una metáfora. En el mismo uso que el Señor también le da, en el mismo sentido que el Señor le da a esta metáfora en Juan capítulo 3. Cuando el Señor le pregunta, o mejor dicho, le presenta el tema del nuevo nacimiento a Nicodemo, de que todo aquel que que haya de ver el reino de Dios debe nacer de nuevo. Y este hombre no sabía, no sabía. Y el Señor le reclama, eres tú maestro de la ley y no sabes qué es nacer de nuevo. Por medio de una metáfora, de otra metáfora, sumada a a la primera, acerca del nuevo nacimiento, tratando de presentar el nacimiento espiritual, la regeneración del alma. Cuando el alma del creyente es vivificado por la obra poderosa del Espíritu Santo. Y la segunda metáfora intenta explicar la primera, diciéndoles que es como el viento, que uno no ve, pero oye y percibe. No sabe de dónde viene ni a dónde va. No tiene control de eso. Pero sin embargo, se siente como nacido de nuevo. Claramente en ese nuevo nacimiento, el hombre es completamente pasivo. Es engendrado. El hombre no se engendra a sí mismo, sino que le es dado vida por parte del Señor. Y no tiene control de la misma. Y por otro lado, vemos el todo poder de Dios. Que engendra vida a partir de la nada, pudiéramos decir. Hemos de creer una cosa que Dios dijo y existió. Así son todas las cosas que perciben nuestros sentidos. Y aún aquellas que no podemos percibir. El Señor es soberano en su creación. Él es soberano en dar vida y en dar muerte, porque él también declara en su palabra, que él es quien hiere, quien mata, quien sana y quien quien enferma a los hombres, quien salva y quien condena también. Por tanto, si el hombre se apartare de Dios, ¿cómo ha de nacer de nuevo? ¿Cómo ha de salvar su vida? ¿Qué oportuno fue la lectura del Salmo 14 cuando leíamos que solo el necio dice en su corazón no hay Dios ¿cuál será el estado final de este de los hombres que se encuentran en tal condición sino muerte y condenación y lo notable hermanos es que el texto nos deja ver que en realidad las personas que niegan la existencia de Dios no es una objeción intelectual la que presentan sino es una es una objeción moral, es una objeción en el corazón, dice el necio en su corazón. Es que el necio ama su pecado. En el Evangelio de Juan también leemos cuál es la, la condenación del hombre, que la luz vino al mundo, pero el hombre qué dice, creyó, no dice, amó más las tinieblas que la luz. Por tanto, a todos aquellos, por más que vistan o revistan de elocuencia sus argumentos, que objetan la existencia de Dios, no es intelectual, es necio, dice el Señor. No es alguien sabio, no es alguien entendido, es alguien que desprecie la verdadera ciencia. Porque ¿qué ciencia hay, aparte de Dios, si Él es el creador del universo? No existe ciencia verdadera, hermanos que se desentienda de su Creador. Por tanto, quienes niegan a Dios son necios y sus objeciones son morales. No puede amar a Dios porque Dios es santo. Pero sí ama a su pecado porque es corrupto. Muchas son las declaraciones de los profetas y los patriarcas que nos dejan testimonio en las Escrituras acerca de esta condición del hombre. Vemos que las Escrituras dicen que Dios hizo al hombre recto, pero el hombre buscó muchas perversiones. Vemos en las Escrituras que todo designio del corazón del hombre es de continuo solamente el mal. Decíamos que Israel en este primer punto, verso 13, se niega a nacer de nuevo. Rechaza el bien, rechaza la luz, ama la oscuridad, rechaza la vida, ama la muerte. Aquí tenemos entonces una imagen de un parto estropeado a consecuencia de la pereza del feto por nacer, que se resiste a salir del vientre de la madre. Los dolores de parto no serán acallados ni siquiera por el anhelo de gozo y felicidad de la mujer que procura su alumbramiento. Pues este hijo no quiere venir a la vida, no quiere ver la luz, desea permanecer en oscuridad para huir de la presencia, si pudiera acaso, del Señor. Porque de hecho, ni siquiera en la concepción de todo hombre escapa la atenta mirada de nuestro Dios. Los profetas han dicho que los ojos de Dios vieron su alumbramiento. Los profetas han dicho que el Señor conoce su formación, en el vientre de su madre, siendo consciente o inconsciente desde el mismo momento de la concepción y aún mucho antes, el Señor conoce a cada uno. Él es el que pesa los corazones de las personas. Este cuadro, más bien, no desemboca en gozo y felicidad en el alumbramiento de un hijo esperado, sino en la profunda y y más terrible tristeza, dolor y angustia. Que no serán ahogadas en el alma de una mujer parturienta. Porque, ¿cuál es el estado del alma de una mujer que pierde a su hijo en el parto? Hay dolor. La muerte no trae otra cosa, sino dolor para los que se pierden. El pronóstico no es venturoso, sino trágico. Esta imagen debiera llevar a todo aquel pueblo de Israel que oía las palabras de, del profeta. Nosotros pudiéramos estar oyendo esto con estupor, con sorpresa, con espanto. Pero esta es la clase de hombres. Este es el pelaje de bestias. Que se burlan del profeta. Que lo desechan. Porque siglos más adelante vemos a Esteban, el primer mártir del Nuevo Testamento. De acusar a todo Israel. ¿A cuál de los profetas no han dado muerte? Por eso no es fácil. No es difícil, mejor me corrijo, no es difícil presumir o inferir de que oían al profeta Oseas con burla, con sorna, con desprecio, con desinterés. Prefiero mirar a una hormiga caminando en el piso que oírle al profeta Oseas. Prefiero entretener mi mente en pecados que oír la exhortación del profeta. Prefiero buscar chistes En cualquiera, antes que ser amonestados por el profeta. Hermanos, mi deseo y mi anhelo y mi esperanza es que estos sentimientos no estén en nosotros cuando oímos al profeta. Pregúntense una vez más, ¿acaso es un buen día para morir? ¿Cómo responden a esa pregunta? ¿La consideran? ¿O acaso piensan, como todos los necios, que la vida nunca se les acabará, ya sea porque tengan 5, 10, 15, 20, 30 o 40 años? ¿Qué dice la Escritura acerca del tiempo del hombre en esta tierra? Es como neblina, dice, que aparece por un rato, por un poco tiempo y luego se desvanece. Todos los que creyeron en el pasado, que tenían la eternidad en sus manos o que eran dueños de sus propias vidas, despertaron en la llama de su condenación. Hoy ya no está. Aquellos que se creyeron imprescindibles, el cementerio se ha llenado de estos hombres. El cementerio está lleno de imprescindibles, de aquellos que creyeron que eran dueños de sus propias vidas. Que así como el rico insensato decía a su alma, alma, gózate, deleítate. Pero la enseñanza del maestro es necio, no sabes que estas noches vienen a buscar tu alma. Por eso la pregunta, ¿acaso es un buen día para ti hoy morir? ¿Qué pierdes y qué ganas? Si eres capaz de responder a estas preguntas, si eres capaz de evaluar las consecuencias de responder a estas preguntas, sabrás dónde estás parado. Debió ser entonces una exhortación que, que hubiera conducido al arrepentimiento. Pero no fue así, hermanos. No fue así. Más bien fueron tomados de las manos, de la mano de la angustia y el dolor. Los esfuerzos de la madre serán siempre infructuosos si el niño se niega a salir. Si no acude al, al, al llanto de su madre, pues ni con ayuda de las parteras podrán sacarlos. Así es de necio el niño que no quiere nacer. Y recordemos siempre que se trata de una metáfora, hermanos. Nos muestra el corazón que tenemos. El Señor nos llama una y otra vez y acudimos a su llamado venimos a él, ¿cuántas veces más hemos de oír a los profetas? recordemos la respuesta en Lucas 16 que le dio a Abraham al rico envía a uno de los muertos porque así a lo mejor van a creer ¿cuál fue la respuesta divina? a Moisés y a los profetas tienen oiganlo ¿Acaso es tan decisivo oír la palabra del Señor? si sí, se trata de vida o muerte. En el mismo Evangelio de Juan, capítulo 8, verso 47, dice, El que es de Dios, las palabras de Dios, oye, por esto no la oís vosotros, porque no sois de Dios. Esta metáfora nos muestra al corazón rebelde de Efraín, de aquella Israel del norte, que prefirió morir en desobediencia que acudir a su redentor. Efraín se niega a nacer, se niega a venir a Cristo en términos de rendición y sumisión. Quieren seguir clamando como a Moisés, pide al Señor que, que nos salve. Hagamos voto, para que nos dé la victoria, pero no se rinden. Piensan que el favor de Dios es un trueque que se puede negociar con ellos, con Él. Es el Señor quien pone condiciones y no el hombre. Es el Señor que pone condiciones de arrepentimiento y fe, sumisión a su Señorío. No hay otra forma de venir a Cristo. No hay otra forma. La posición que nosotros tenemos delante de él, habiendo nacido de nuevo, habiendo sido convertido, habiendo nacido de nuevo, hermanos, es que fuimos tomados como esclavos. Por precio de sangre hemos sido comprados. Debemos responder como soldados entrenados, en obediencia. Como siervos de su casa, que dice Señor, m aquí. Pero el cristianismo actual insiste y se afana en presentar a Cristo como un mozo. ¿Qué te sirvo? O reducirlo como a un amuleto. Si soy cristiano, todo me tiene que ir bien. Reducen las escrituras como si fueran horóscopos. Esta es la característica, hermanos, de los que se pierden. De los que resisten a nacer de nuevo. De los que desprecian la luz del Evangelio. De los que nunca alumbrarán en esta tierra. Son tinieblas y no luz. Son polvo de la tierra y no sal. Encontramos en Segunda de Reyes... Algunos textos que nos presentan este gran tema. Segunda de Reyes, capítulo 19, versículo 3. Y se repite textualmente la misma, el mismo texto, el mismo verso en Isaías 37.3. De hecho, uno pudieran buscar Segunda de Reyes 19.3 y otros pudieran buscar Isaías 37.3 y vamos a leer lo mismo. Pues dice para que le dijesen así ha dicho Ezequías Este día es día de angustia, de reprensión y de blasfemia, porque los hijos están a punto de nacer y la que da luz no tiene fuerzas. En el capítulo 66 del profeta Isaías. Verso 9 leemos: Yo que hago dar a luz no haré nacer Dijo Jehová, yo que hago engendrar, impediré el nacimiento, dice tu Dios. Hermanos, entonces, ¿dónde está el problema? Está en el hombre. Está en el corazón del hombre que resiste al espíritu, que resiste a los profetas. Que si pudieran dar muerte al Señor, lo volverían a hacer. Si no se arrepienten, esta es la condenación. Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, verso 3, dice que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores a la mujer encinta, y no escaparán. De, vuel- de vuelta a la misma metáfora. Pero estos, son, estos dolores aparecen en esta vida, pero continuarán en la siguiente, hermanos. En esta vida y en la venidera, el dolor no va a ser más que crecer en aquellos quienes resisten nacer de nuevo. Nuestro segundo punto, esto canta el verso 14, vida en su muerte. Dice así el texto, de la mano del Seol los redimiré, los libraré de la muerte. Oh muerte, yo seré tu muerte y seré tu destrucción, oh Seol. La compasión será escondida de mi mi vista. Es imposible no relacionar este texto con, con el libro de un antiguo que había titulado de esta manera, La muerte de la muerte en la muerte de Cristo. Porque ciertamente la muerte será tirada al infierno. El señor, dest- el señor destruyó el imperio de la muerte y de esa manera ha, en su muerte ha dado muerte a la muerte. Un texto que aquí no sea ciertamente suscita cierta controversia en su interpretación, pues las nuevas traducciones colocan signos de interrogación a estas primeras cuatro frases, de tal manera que se lee de esta manera. ¿Los rescataré del poder del Seol? Pregunta. Segunda pregunta. ¿Los redimiré de la muerte? Tercera pregunta. ¿Dónde están tus plagas, oh muerte? Y cuarta y última pregunta. ¿Dónde está tu destrucción, oh Seol? Hermanos, si nosotros consideráramos como traducciones correctas estas. ¿Cómo responderemos a estas preguntas? ¿Cómo hemos de responder? ¿Los rescataré del poder del Seol? ¿Qué responderíamos? No en su impenitencia. A ningún impenitente el Señor va a redimir. Pero ciertamente aquellos que le buscan serán hallados por él. El Señor no desprecia un corazón contrito y humillado. Da gracia a los humildes, pero a los soberbios los resiste. Ninguno que desafíe al Señor escapará a la condenación. A la segunda muerte, ninguno, no, en impenitencia no escaparán. La segunda pregunta decía, ¿los redimiré de la muerte? A los que vienen en arrepentimiento y fe, sí. Tercera pregunta, ¿dónde están tus plagas o muertes? Desaparecen para los que nacen de nuevo. Ya no ejerce poder sobre ellos. El pecado ya no se enseñorea del, del creyente. Y será librado por completo en la resurrección del cuerpo, en la segunda venida del Señor. Finalmente, ¿Dónde está tu destrucción, Oseol? En Cristo, en su resurrección. No hay más esperanza para los que niegan a venir al Dios de nuestra salvación. Más para los que creen hay vida y perdón de pecados. Son traídos de las tinieblas a su luz admirable, como como nos enseña Pedro. En su primera epístola, capítulo 2, verso 9. Pero hermanos, ciertamente había indicado que son las nuevas traducciones las que presentan estas cuatro primeras frases en el verso 14 con interrogación. Pero las traducciones o las primeras traducciones no lo hacen. Es hacia donde yo me inclino ciertamente. Tomo tal cual como leemos en, en la versión Reina Valera. De la mano del Señor los redimiré. Los libraré de la muerte, oh muerte, yo seré tu muerte y seré tu destrucción, Oseol. Pablo trae estas palabras de Oseas como un grito de victoria, contemplando la obra de Jesucristo en su muerte y resurrección, para concedernos vida indestructible. Ciertamente, las palabras del apóstol Pablo, Poderosamente me lleva hacia hacia entenderlo de esta manera. Más bien como una promesa, como un grito de victoria para aquellos que miran a Cristo en su muerte y en su resurrección. Dice en 1 Corintios capítulo 15, desde el verso 54 pudiéramos tomar, hasta el 57 dice, Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción, y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita, sórbida es la muerte en victoria. ¿Dónde está o muerte tu aguijón? ¿Dónde o sepulcro tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado la ley. Más gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y es que ciertamente, hermanos, en tiempos de juicio, en tiempos donde el Señor envía mortandad, espada, destructora, es cuanto más fuerte es gritado el nombre de Cristo por sus profetas. Es cuanto más fuerte resuena el Evangelio en las bocas de los que le aman. Los profetas no son cobardes en tiempos de angustia. Los siervos del Señor no se esconden cuando hay persecución sino que a pecho gentil salen y encuentran vida en la muerte. Porque Pablo dice, mejor me es estar con Cristo, pero por causa de vosotros es mejor seguir predicando. Pablo consideró que la muerte es ganancia, y no pérdida, pero aquellos quienes están desposeídos de toda gracia, cuyos cuerpos están lejos de ser un templo, sino más bien son un sepulcro para sus propias almas. Para ellos sí hay pérdida en la muerte, porque esto es todo lo que tienen. Esto es todo el paraíso que pudieran deleitarse. Más para el creyente, este es un peso que aún nos detiene para estar plenamente en el Señor. Porque en este cuerpo habita aún un remanente de pecado despreciable que ningún creyente lo desea y que al momento que es librado de este remanente de pecado su alma plenamente se goza en la presencia de su Redentor para ellos no hay pérdida para ellos es ganancia anhelan la resurrección del cuerpo ciertamente pero desprecian este remanente de pecado que aún están en sus miembros Y que Pablo bien lo expresa diciendo, veo estas leyes en mi miembro, que soy vendido al pecado, miserable de mí. ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? Pero acaso, hermanos, nosotros pudiéramos hacer eco a sus palabras, no de labios, sino con la fuerza del corazón. No sea que aumentemos mayor condenación gritando con los labios pero no creyéndolo en el corazón porque el Señor acusó a aquel pueblo que momentos después gritó que su sangre sea sobre sus cabezas el Señor les dijo previamente este pueblo de labios me honra pero su corazón está lejos de mí estos que decían adorar al Señor fueron los que escogieron a Barrabás fueron los que dijeron no tenemos más rey que César Fueron los que dijeron palabra de Dios, hemos oído, cuando oyeron a Herodes. Fueron aquellos que persiguieron al Cristo encarnado para apedrearlo. Fueron como aquellos cerdos poseídos por demonios que huyeron de la presencia de Cristo para suicidarse en el despeñadero. Así corre todo insensato como un cerdo endemoniado huyendo de Cristo. Pero sus hijos son como ese gadareno que fue liberado. En quien fue infundido vida, a quien Cristo libertó. De la esclavitud en la que estaba. Sus hijos se quedan a sus pies. Contemplando al Cristo encarnado. Hermanos, nosotros pudiéramos hacernos más preguntas. ¿Puede el Padre, Dios Padre, cumplir sus propósitos de salvar y condenar a los hombres? Si la respuesta es positiva, ¿cómo no temer? Si nuestras vidas, nuestra eternidad están en sus manos, ya sea para vida o para muerte, para salvación o para condenación. ¿Qué dice el texto sagrado acerca de su todopoder? El profeta Daniel en el capítulo 4, verso 35, dice así, Todos los habitantes de la tierra son considerados como nada. Y Él hace según su voluntad en el ejército del cielo y en los habitantes de la tierra. Y no hay quien detenga su mano y le diga, ¿qué haces? Ni el más poderoso de los ángeles, hermanos, pudo resistir un segundo la voluntad del Señor. Cuanto más el hombre que es inferior a a, a los ángeles que está más cerca de parecer a un gusano que a un ente angelical que es polvo de la tierra ¿puede acaso el hijo salvar a los suyos? en Romanos capítulo 8 verso 34 al 39 dice a los piadosos no a los impenitentes A los piadosos les es entregado esta palabra. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros, por los piadosos, hermanos, no por los impenitentes. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación, angustia, persecución, hambre, desnudez, peligro, espada? Si nos situamos históricamente en el texto, ni el pueblo asirio que traía la espada sobre Israel iba a separar a todo aquel piadoso que venía en arrepentimiento y fe ante las palabras, ante el llamado del profeta Oseas. Pero así también hoy es el mismo llamado que el Señor sigue haciendo a través de sus profetas. es para que la atesore todo hijo de Dios en su corazón. Su salvación es tan, tan cierta como la palabra de Dios. Y no hay nadie quien detenga su mano y le diga, ¿qué haces? Cristo es quien salva. Dios Padre cumple su propósito de salvar y condenar. Cristo cumple su propósito de salvar a los suyos, a quienes le fueron dados. ¿Puede acaso el Espíritu Santo hacernos nacer de nuevo para que la salvación sea aplicada a nuestros corazones? En el mismo capítulo 8, pero subimos unos versículos más arriba, desde el verso 14 al 16, leemos, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios, Fíjense, aquí encontramos el condicionante, hermano. Después pues dice, todos los, está delimitado, todos los que son guiados por Dios, por el Espíritu Santo. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos Abba Padre. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro Espíritu de que somos hijos de Dios. Cumple su obra el Espíritu Santo en cada uno de los escogidos, de de cada uno que le fueron dados, del Padre al Hijo. Sí, hermanos, y estos son guiados, son guiados por el Espíritu. la obra del Espíritu Santo en el creyente es hasta el día de Cristo no como muchos pretenden creer de que el Espíritu Santo viene por un momento te salva y después se va entonces te deja vivir en tu pecado sin molestarte eso es diabólico probablemente muchos no van a verbalizar esto que acabo de decir pero eso lo creen es más eso lo viven no basta más que mirar sus vidas para darnos cuenta que esto creen. Creen que el Espíritu Santo en un momento vino a salvarlos y después los deja, como de vacaciones en Babilonia. No, el Espíritu Santo nos guía, intercede por nosotros, nos convence de justicia y pecado, nos une a Cristo. En Hebreos, capítulo 10, verso 39, también nos dice que todos aquellos quienes fueron sellados por el Espíritu, Efesios 1, 14, 12 al 14, no somos de los que retroceden, sino son de los que tienen fe para preservación del alma. Son aquellos en cuyas vidas la prueba no hace más que... ¿Qué otra cosa que hacer brillar su fe como el oro? No son de los cobardes que apenas está nublado el tiempo y se acobardan. No, no, no. Esa no es la característica de un nacido de nuevo. Son como Pedro, son como Pablo, son como Esteban, son como Simeón que esperó ver con sus ojos al Salvador. son como aquella viuda pobre son como aquella mujer de flujo son hombres de fe que creen con sinceridad que la muerte es ganancia porque se dirigen a su Redentor hermanos, todo hombre es hallado en sus cuerpos mortales. Allí empieza la obra salvadora del trino Dios. Pero una vez más, hemos de descifrar si nuestros cuerpos son un templo del Espíritu o son un sepulcro para nuestras almas. Todos sus redimidos Son encontrados en un estado de completa incapacidad. Así son traídos a Cristo. El Evangelio de Juan, una vez más, capítulo 6, versos 37, dice: Todo lo que el Padre me da, coma, viene a mí, coma. Y yo no les echo fuera. Cuán determinante. Este es este versículo. Para entender la salvación del hombre. No radica en alguna capacidad humana. Le fue dado del Padre al Hijo. Y en el poder del Espíritu Santo es traído. Pues versículo más adelante en el verso 44 dice. Que ninguno puede venir a mí. Si el Padre no le trajere. ¿Acaso el hombre es tan bueno que puede venir a Dios y buscar a Dios? Ese es el engaño de Satanás. No hay justo ni aún un uno, no hay alguien que haga lo bueno, leíamos en el Salmo 14, y que en su providencia nos permitió leer esto hoy. Pero es la misma enseñanza que encontramos en el libro de Romanos, capítulo 3, versos 10 al 18. No hay justo ni aún un uno. ¿Acaso ha cambiado algo? Hermano, la condición del hombre no ha cambiado. Los mismos pecados que condenó al mundo antiguo. Son los mismos pecados que condenan hoy a este mundo. Y así como el único que salva en este mundo es Cristo, así fue en el mundo antiguo también. Y es que separados de Cristo no hay más que condenación. Porque hay un solo nombre dado a los hombres en el cual podamos ser salvos. No hay otro intermediario sino Cristo entre Dios y los hombres. Finalmente, hermanos, nuestro último punto, su sentencia es firme. Pudiéramos ya agregar al, tí, al subtítulo y decir, para salvar y para condenar. Su sentencia es firme. Los últimos dos versículos dice, aunque él, refiriéndose a Israel y a Efraín, de hecho que la siguiente, el siguiente verbo, fructifique, está, está indicando, está significando justamente el nombre de Efraín, que significa fructificar, fecundar significa engendrar significa justamente y dice, dice aquí el texto aunque el Efraín fructifique entre los hermanos vendrá el solano viento de Jehová se levantará desde el desierto y se secará su manantial y se agotará su fuente él saqueará el tesoro de todos sus preciosas sus preciosas alhajas hermanos el juicio de Dios da un golpe certero en el corazón del hombre. Porque le quita todo su confort. Le quita todo aquello en lo cual él encuentra refrigerio. Le quita el tesoro de su corazón. Pues en donde no está escrito, no se extrañen hermanos que el tesoro de los que se pierden sea las riquezas. Allí donde esté tu tesoro, estará tu corazón, dice la la Escritura. Y el juicio de Dios viene a quitarle todo aquello que el hombre le da valor. Cuando que todo es vanidad. Separado de Cristo, hermano, todo es vano. Todo es vano. Aún el comer es vanidad. Sostener esta vida de pecado es vanidad. ¿O por qué creen, hermanos, que que el profeta dice, todo es vanidad? ¿O acaso piensan que solamente el lujo es vanidad? Todo pensamiento es vano, separado de Cristo. Todo sentimiento es vano, separado de Cristo. Todo lo que podamos acumular o darle valor en esta vida, separado de Cristo, es vano. Hermanos, aunque sean muchos estos hombres, aunque muchos pueblos se una en contra de su escogido, como lo hicieron en los días de su humillación, el juicio de Dios vendrá con ímpetu y su alcance será total. Nadie podrá detener. Aunque se unan todos los hombres, no podrán detener su juicio. Así lo presenta el profeta por medio de otra metáfora, pues dice, vendrá el solano viento de Jehová. Asiria será su instrumento para ejecutar su sentencia, aunque ellos también recibirán su propio juicio. Estoy refiriendo a Asiria. También ellos recibirán su propio juicio. El profeta Nahum nos deja ver esto. En el capítulo 3, podemos leer desde, desde el verso 1, dice, ay de ti ciudad sanguinaria, toda llena de mentira y de rapiña, sin apartarte del pillaje, chasquido de látigo y fragor de ruedas, caballo atropellador y carro que salta, jinete iniesto y resplandor de espada y resplandor de lanza y multitud de muertos y multitud de cadáveres, cadáveres sin fin y en sus cadáveres tropezarán a causa de la multitud de las fornicaciones de la ra, de la ramera de hermosa gracia maestra en hechizos que seduce a las naciones con sus fornicaciones y a los pueblos con sus hechizos m aquí contra ti dice jehová de los ejércitos y destruiré tus faldas en tu rostro y mostraré a las naciones tu desnudez y a los reinos tu vergüenza y echaré sobre ti inmundicia y te afrentaré y te pondré como estiércol, todos los que vinieren, los que vieren, se apartarán de ti y dirán, Nínive es asolada, ¿quién se compadecerá de ella? ¿dónde te buscaré consoladores? es notable hermanos que, que sea Nínive, porque ya habiendo estudiado el libro del profeta Jonás, hemos visto que Nínive se había arrepentido, pero bastó 100 años hermanos, para que este pueblo se incline de vuelta hacia los valles apartándose de Dios volviendo a todos sus pecados pero díganme si estos pecados que aquí el profeta Nahum denuncia en contra de Nínive no son los mismos que están en el corazón de los hombres hoy en día acaso no son perversiones sensualidad, sexualidad toda clase de pecados sexuales no es lo que el hombre hoy busca hermanos y cómo piensan que el juicio no va a ser el mismo Si el mismo Dios santo que condena ese pecado en el Antiguo Testamento no será el mismo que condena en el Nuevo? ¿Acaso no es mandado al creyente que todo aquel que invoque el nombre de Cristo apártese de iniquidad? Es el mismo mandamiento. Es el mismo Dios. Es la misma sentencia. Yo no entiendo cómo muchos predicadores y muchas iglesias creen que El Dios del Antiguo Testamento no es el mismo que el Nuevo. El mismo juicio que encontramos en el Antiguo no es el mismo que en el Nuevo. Como si Dios, tengo unas leyes para el Antiguo y tengo otras para el Nuevo. O peor aún, tengo leyes para el Antiguo, ay, para el Nuevo ya sin ley. Cada uno vive por su cabeza. Asiria es representado aquí en esta metáfora como el viento solano, viento de Jehová. Pero volviendo a Nahum, vemos que estos también serán condenados. Ese era nuestro punto al tomar este versículo. Eres tú mejor que Tebas, que estaba sentada junto al Nilo, rodeada de aguas cuyo baluarte era el mar y aguas por muro. Etiopía era su fortaleza, también Egipto y eso sin límite. Fud y Lidia fueron sus ayudadores. Sin embargo, ella fue llevada en cautiverio. También sus pequeños fueron estrellados en las encrucijadas de todas las calles y sobre sus varones echaron suertes y todos sus grandes fueron aprisionados con grillos. Tú también serás embriagada y serás encerrada. Tú también buscarás refugio a causa del enemigo. Todas tus fortalezas serán cual higueras con brevas que si las sacuden caen en la boca del que las ha de comer. he aquí tu pueblo será como un... Como mujeres en medio de ti, las puertas de tu tierra se abrirán de par en par a tus enemigos. Fuego consumirá tus cerrojos. Provéete de agua para el asedio. Refuerza tus fortalezas. Entra en el lodo, pisa el barro, refuerza el horno. Allí te consumirá el fuego. Te talará la espada. Te devorará como pulgón. «Multiplícate como la langosta, multiplícate como el langostón, multiplícate. Tú multiplicaste tus mercaderes más que las estrellas del cielo. La langosta hizo presa y voló. Tus príncipes serán como langostas, tus grandes como nubes de langostas que se sientan vallados en días de frío. Salido el sol, se van y no se conoce el lugar donde están. Durmieron tus pastores, oh rey de Asiria, reposaron tus valientes. Tu pueblo se derramó por los montones. Y no hay quien nos junte. Hermanos, este es el juicio para todo hombre. Sea judío, israelita o gentil. Es la misma vara del Señor. El Señor no hace acepciones de personas en su juicio. No hay linaje de hombre que pudiera atenuar siquiera un látigo menos en el día de su furor. En este escenario, sin embargo, vemos algo más que aquellos que se condenan. Vemos también a aquellos quienes acuden en arrepentimiento, porque ciertamente la angustia y el dolor, hermanos, es enviado al creyente para corregirlo, para disciplinarlo. Vimos en este texto de Naúm varias veces compararlo con langostas. Y ciertamente eso nos lleva al, profeta, al libro del profeta Joel, donde el Señor había enviado un juicio de langostas. Y habíamos reflexionado acerca de ese juicio del Señor. Que ciertamente el Señor hace descender su juicio sobre todo un pueblo, sobre toda la humanidad. En ocasiones envía langostas o en ocasiones nos envía las autoridades que tenemos. Cuyo ADN es diferente puede ser, pero el corazón es el mismo, el juicio es el mismo. Pero hermanos... Aquellos quienes son impenitentes e irreconciliables, el juicio de Dios es como una espada que viene a quitarles la vida y enviarla a condenación. Pero para aquellos que, hermanos, que pudieran estar en su desidia, pecando, desatendiendo los medios de gracia y cayendo en pecado, así como cayó David, para ellos este juicio es como una vara correctiva que los azota y corrige, que endereza las rodillas paralizadas. Y ciertamente la disciplina al principio no es causa de gozo, pero trae frutos apacibles de justicia. Y en un tercer grupo podemos encontrar a aquellos que se mantuvieron firmes y velando. Podemos encontrar en medio de este juicio a hombres piadosos, pero aún para ellos, hermanos, el juicio es un medio de gracia que los hace reflexionar más y más acerca de, de su humillación acerca de su necesidad de Cristo, acerca de su incapacidad. Y como un efecto inmediato, hermanos, los acerca más al dador de vida, los acerca más al benefactor de sus almas, en arrepentimiento y fe, siendo llevados cada vez más en oración, siendo ejercitados cada vez más en el discernimiento de su palabra, de entender los tiempos, de esto fueron acusados los fariseos de su tiempo, que ellos podían interpretar o entender el movimiento de las nubes pero no entendían la condición en la que estaban sus almas al punto que el Cristo vino a los suyos pero los suyos no le recibieron ellos eran maestros de la ley pero no identificaron al dador de la ley ellos se jactaban de ser hijos del padre de la fe pero no tenían fe en quien podía justificarlos. Hermanos, también tenemos esta gran paradoja de hallar vida en la muerte, de hallar bendición en el castigo. Si tan solo mirásemos el primer capítulo del libro de Job, es notable lo que allí encontramos, después de haber recibido noticias tan terribles. Job dice el capítulo 1, verso 20 al 22. Entonces Job se levantó y rasgó su manto y rasuró su cabeza y se postró en tierra y adoró. Adoró, dice. ¿Acaso zapateó como un niño porque le fue quitado cosas? Hermanos, este era un varón piadoso, cuya vida fue preservada. Recuerden la enseñanza del apóstol Pablo en Romanos 8, donde decía ni lo alto, ni lo profundo, ni, ni principados, ni potestades. Nada lo iba a separar del amor de Dios, del amor de Cristo. Pero acaso un creyente pierde algo en esta vida y puede reclamar algo al Señor. Hemos de preguntarle, ¿te alcanza su gracia? ¿Cristo te debe algo? ¿Algún vuelto te falta? Allí hemos de descubrir el verdadero rostro de quien nos habla, de quien se queja de Dios. Ciertamente, de las declaraciones que más me impactan en las Escrituras, son muchas, pero las que más me llevan a reflexionar es la que encontramos en el mismo libro de Job, capítulo 19, verso 25. Pues después de haberlo perdido todo, dice Job, yo sé que mi Redentor vive y al fin se levantará sobre el polvo y después de desecha esta mi piel, en mi carne he de ver a Dios. ¿Dónde están los ojos de Job? En el mismo lugar donde están los ojos de Pablo. En el supremo llamamiento. En el supremo galardón en Cristo Jesús. Allí debe estar los ojos de quienes se salvan los ojos de quienes nacen de nuevo y ven la luz de su alumbramiento. Pero en la angustia y en la tribulación, ninguno que no haya nacido ve a Cristo. Estoy hablando en términos espirituales. Quien permanece muerto en sus delitos y pecados no encuentra consuelo en la muerte sino gran pérdida. ¿Cuál era la pregunta de este sermón? ¿Cómo titulaba? ¿Acaso es un buen día para morir? Responde a la pregunta. ¿Ni siquiera tengo necesidad de oírla? Pues Dios conoce tu respuesta. En el capítulo 42 del libro de Job, dice, respondió Job a Jehová y dijo, yo conozco que tú todo lo puedes y que no hay pensamiento que se esconda de ti. ¿Quién es el que oscurece el consejo sin entendimiento? Por tanto, yo hablaba lo que no entendía, cosas demasiado maravillosas para mí, que yo no comprendía. Oye, te ruego y hablaré. Te preguntaré y tú me enseñarás. De oídas te había oído más. Ahora mis ojos te ven. Por tanto, me aborrezco y me arrepiento en polvo y ceniza. Hermanos, el nuevo nacimiento, la salvación no es, no es una frase pre, preensamblada. No es un entendimiento nada más. No es el conocimiento de una letra o de una teoría. Es un conocimiento experiencial. Ahora mis ojos te ven. Cuán espantoso es el resultado del decisionismo de haz tu oración. La oración del pecador. Di conmigo, repite conmigo. No hacen más que ofrecer un placebo al alma de un condenado. Hacerles creer que son salvos cuando son reos de muerte. Memorizar un versículo no te salva. Pues de esa manera ningún fariseo hubiera perecido. Tienen que tener la misma experiencia que Job. Ahora mis ojos te ven. De oídas te había oído. Muchos habían hablado de ti alrededor mío. Pudiera incluso que este mensaje encontrar a alguno con 20 años de cristianismo. Y recién ahora decir, de oídas te había oído. Mas ahora mis ojos te ven. Y hermanos, ¿cuál es el resultado de esto? De esta experiencia. Me aborrezco en polvo y ceniza. Me arrepiento y me aborrezco, dice. Es un desprecio por el pecado, por el remanente de pecado. Quiero estar allí con Cristo. ¿Cómo responderemos entonces a la pregunta? ¿Acaso es un buen día para morir? Y no estoy haciendo apología del suicidio, pues sabemos que todo suicida es del diablo. Pero sin embargo, el Señor escudriña los corazones. ¿Dónde está nuestro tesoro? ¿Hemos de dejar todo por seguir a Cristo? Porque ese es el, el, el condicionante que Él nos enseña en su palabra. Que el que quiera seguirme, nieguese a sí mismo. No solo, hermanos, dejar nuestras cosas, nuestra, nuestros bienes. No, niégate a ti mismo. Es mucho más que dejar un auto, un calzado, una casa, lo que sea. Tu alimento. Niégate a ti mismo. Va más allá de lo que el tacto pueda percibir. Va más allá de lo que nuestros ojos puedan ver. ¿Estás dispuesto a entregar tu vida por el Señor? Pues de otra manera no te engañes. Si no es así, eres reo de muerte. Y esta vida es lo único que te queda de deleite. Es curioso que todo lo que los que odian a Dios odian a Dios se excusan diciendo que Cristo no quiso salvarlos que Dios no quiso salvarlos es curioso ellos son los que odian a Dios no quieren venir una y otra vez el evangelio toca a sus puertas golpea sus conciencias latiga sus almas Y aún así no vienen. Ciertamente yo. Por mucho tiempo he creído. Que si no te te enseña el consejo. Lo hará el dolor. Pero hermanos. Hay una raza de hombres. Que ni con el látigo aprenden. Aunque reciben juicio. Y tras juicio de Dios. No aprenden. Hay gente tan obstinada. Como bestias. Hermanos, ya entrando en nuestra reflexión final. Había dicho que meditando en Eclesiastés capítulo 3 fue que surgió el título de este sermón. ¿Acaso es un buen día para morir? Eclesiastés 3, versos 1 y 2 dice, Todo tiene su tiempo y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. Tiempo de nacer y tiempo de morir, tiempo de plantar y tiempo de arrancar lo plantado. Pero saltemos al capítulo 7 <coughs> para ver dónde se encuentra nuestro corazón. Dice Eclesiastes 7, verso 2 al 5: Mejor es ir a la casa del luto que a la casa del banquete, porque aquello es el fin de todos los hombres y el que vive lo pondrá en su corazón. El que vive, dice: El que vive va a reflexionar en la muerte. ¿Será capaz de responder a la pregunta? ¿Acaso es un buen día para morir? El que vive, no el que está muerto. Mejor es el pesar que la risa, porque con la tristeza del rostro se enmendará el corazón. El corazón de los sabios está en la casa del luto, más el corazón de los insensatos en la casa donde hay alegría. que busca nuestros corazones. Vanidad, alegría todo el tiempo. No es que sea pecado alegrarnos. Claro, hay muchos momentos donde el Señor nos concede en su bondad, cosas buenas. Pero hermanos, de nada eso servirá si no tenemos a Cristo en nuestros corazones. ¿Qué valor pudiera tener incluso vivir esta vida separado de Cristo? Cada segundo que vivimos, aumentamos nuestros pecados. Aumentamos nuestra condenación. Echamos combustible al fuego. Por eso cierra este gran libro el predicador diciendo que el fin de todo discurso es este. Teme a Jehová y guarda sus mandamientos. Aunque muchos leen de forma, yo creo que son disléxicos o tienen alguna otra anomalía ocular, pues leen, teme a Jehová y haz lo que quieras. No, guarda sus mandamientos, dice. Y en el libro de los Gálatas, el apóstol Pablo una vez más dice que la ley vino a ser un ayo a Cristo. El libro de los Salmos nos dice que es lumbrera a nuestro camino, a nuestros pies. Nos dice que es santa y perfecta, que convierte el alma. Pero muchos la desprecian como si fuera algo leproso. Tengo otras preguntas para cerrar. Cantábamos al inicio de este culto, de este servicio de oración. Tendrás que renacer, pero has nacido de nuevo. ¿Será que nosotros podemos decir a otras personas, tendrás que renacer y nosotros no hemos nacido? No busques una respuesta sintética como palabras enlatadas para responder a esta pregunta tan importante. Es la pregunta más importante de tu vida, hermano. ¿Has nacido de nuevo? ¿Cómo lo sabes? ¿Cuál es la certeza que tienes? ¿Estás seguro de que has nacido? ¿Cuál es el testimonio del Espíritu en tu vida? ¿Acaso te guía todo el tiempo a Cristo, o se ha separado de ti, te ha abandonado, no estás deja a, a tu alma rehuyendo a responder suficientemente a esta pregunta. Mira en tu interior, ¿qué encuentras? Un templo o un sepulcro? ¿Qué encuentras? Podredumbre. O el impulso de un corazón que busca a Cristo. Fuiste creado en Cristo Jesús para buenas obras. Somos hechura suya. Tienes parte entre los santificados. Has escapado de esta generación perversa. Tienes las obras de Abraham. Tienes la fe del Padre de la fe. Si te encuentras en condenación, busca a Cristo. Si has pecado siendo su hijo, busca a Cristo. Y de cualquier manera, en el estado que te encuentres, busca a Cristo. Pero acaso recibes sus palabras. Acaso clamas, aba Padre. Acaso obedeces a su palabra si tus respuestas son negativas o dudosamente asentidas, ¿de qué te ha salvado el Señor? ¿Puede acaso salvarte de la condenación y no de la esclavitud del pecado? ¿Puede acaso quitarte la culpa del pecado y no el deleite en el pecado? ¿Cuáles son nuestros aspectos religiosos? anhelamos santidad o el compañerismo con los mundanos con perversos como la gente nos reconoce como aquellos quienes fueron llamados en Antioquía cristianos Dios quiera que así sea hermanos Que el Señor nos ayude en este tiempo a reflexionar su palabra. Porque ciertamente si tan solo yo lo dijera, no no habría necesidad que ni siquiera lo tomen en serio. Pero es el profeta que habla de parte del Señor. El Señor nos ayude en todo, hermanos. Oremos en este tiempo dando gracias una vez más.